0: Potsper.ru представляет. Глава восьмая. Ха-ха-ха. Да ведь хотень это, в сущности, если хотите и нет. Прерываете вы с хохотом. Наука даже осю пору до того успела разанатомировать человека. Что уж и теперь нам известно, что хотение и так называемая свободная воля есть не что иное, как... Постойте, господа, я и сам так начать хотел. Я, признаюсь, даже испугался. Я только что хотел было прокричать, что хотенье, ведь черт знает от чего зависит, и что это... «Пожалуй, и слава Богу!» «Да вспомнил про науку-то и... оселся!» «А вы тут и заговорили!» «Ведь в самом деле!» «Но если вправду найдут когда-нибудь формулу всех этих наших хотений и капризов?» «То есть от чего они зависят?» «По каким именно законам происходят?» «Как именно распространяются?» «Куда стремятся?» «В таком-то и в таком-то случае?» «И прочее, и прочее!» то есть настоящую математическую формулу. Так ведь тогда человек тотчас же, пожалуй, и перестанет хотеть. Да еще, пожалуй, и, наверное, перестанет. Но что за охота хотеть по табличке? Мало того, тотчас же обратится он из человека в органный штифтик или вроде того. Потому что же такое человек без желаний, без воли и без хотений? как ни штифте в органном вале. Как вы думаете, сочетанием вероятности может это случиться или нет? Хм, решаете вы, наши хотения большую частью бывают ошибочны, от ошибочного взгляда на наши выгоды. Мы потому и хотим иногда чистого вздору, что в этом вздоре видим по глупости нашей легчайшую дорогу к достижению какой-нибудь заранее предположенной выгоды. Но ну а когда все это будет растолковано, расчислено на бумажке, что очень возможно, потому что гнусно же и бессмысленно заранее верить, что иных законов природы человек никогда не узнает, то тогда, разумеется, не будет так называемых желаний. Ведь если хотенье столкнется когда-нибудь совершенно с рассудком, так ведь уж мы будем тогда рассуждать, а не хотеть собственно потому, что ведь нельзя же, например, сохраняя рассудок, хотеть бессмыслицы и таким образом зазнамо идти против рассудка и желать себе вредного. А так как все хотения и рассуждения могут быть действительно вычислены, потому что когда-нибудь откроют же законы так называемой нашей свободной воли, то стало быть и кроме шуток, может устроиться что-нибудь вроде таблички. Так что мы и действительно хотеть будем по этой табличке. Ведь если мне, например, когда-нибудь расчислят и докажут, что если я показал такому-то кукиш, так именно потому, что не мог не показать и что непременно таким-то пальцем должен был его показать. Так что же тогда вам не свободного-то останется? Особенно если я ученый, и где-нибудь курс наук кончил, ведь я тогда вперед всю мою жизнь на 30 лет рассчитать могу. Одним словом, если и устроится это, так ведь нам уже ничего будет делать, все равно надо будет принять. Да и вообще мы должны, не уставая, повторять себе, что непременно в такую-то минуту и в таких обстоятельствах природа нас не спрашивается, что нужно принимать ее так как она есть, а не так, как мы фантазируем. Если мы действительно стремимся к табличке и к календарю, ну и... ну хоть бы даже и к реторте, то что же делать? Надо принять и реторту. Не то она сама, без вас примется. Да-с, но вот тут-то для меня и запятая. Господа, вы меня извините, что я зафилософствовался. Тут сорок лет подполья. Позвольте пофантазировать. Видите ли, рассудок, господа, есть вещь хорошая, это бесспорно, но рассудок есть только рассудок и удовлетворяет только рассудочной способности человека. А хотенье есть проявление всей жизни, то есть всей человеческой жизни, и с рассудком, и со всеми почесываниями. И хоть жизнь наша а в этом проявлении выходит зачастую дренцо, но все-таки жизнь, а не одно только излечение квадратного корня. Ведь я, например, совершенно естественно хочу жить для того, чтобы удовлетворить всей моей способности жить, а не для того, чтобы удовлетворить одной только моей рассудочной способности, то есть какой-нибудь одной двадцатой доли всей моей способности жить. Что значит рассудок? Рассудок знает только то, что успел узнать. и Иного, пожалуй, и никогда не узнает. Это хоть и не утешение, но чего же этого и не высказать. А натура человеческая действует вся целиком. Всем, что в ней есть, сознательно и бессознательно. И хоть врет, да живет. Я подозреваю, господа что вы смотрите на меня с сожалением. Вы повторяете мне, что не может просвещенный и развитой человек, одним словом, такой, каким будет будущий человек, за зазнамо захотеть чего-нибудь для себя невыгодного, что это математика. Совершенно согласен, действительно, математика. Но повторяю вам в сотый раз, есть один только случай, только один, когда человек может нарочно, сознательно пожелать себе даже вредного, глупого, даже глупейшего, а именно, чтобы иметь право пожелать себе даже и глупейшего и не быть связанным обязанностью желать себе одного только умного. Ведь это глупейшее, ведь это свой каприз. И в самом деле, господа, может быть всего выгоднее для нашего брата из всего, что есть на земле, особенно в иных случаях. А в частности, может быть выгоднее всех выгод даже и в таком случае, если приносит нам явный вред и противоречит самым здравым заключениям нашего рассудка о выгодах. Потому что, во всяком случае, сохраняет нам самое главное и самое дорогое, то есть нашу личность и нашу индивидуальность. Ины вот утверждают, что это и в самом деле всего для человека дороже, Хотение, конечно, может, если хочет, исходиться с рассудком, особенно если не злоупотреблять этим, а пользоваться умеренно. Это и полезно, и даже иногда похвально. Но хотение очень часто, и даже большую частью совершенно и упрямо, разногласит с рассудком. И знаете ли, что и это полезно, и даже иногда очень похвально. Господа! Положим, что человек не глуп. Действительно, ведь никак нельзя этого сказать про него. Хоть бы и потому одному, что если уж он будет глуп, так ведь кто же тогда будет умен? Но если и не глуп, то все-таки чудовищно неблагодарен. Неблагодарен феноменально. Я даже думаю, что самое лучшее определение человека – это «существо на двух ногах и неблагодарное» но это еще не все. Это еще не главный недостаток его. Главнейший недостаток его – это постоянное неблагонравие. Постоянное, начиная от всемирного потопа, до шлейзвик Гольштейского периода судеб человеческих. Неблагонравие, а следовательно и неблагоразумие. Ибо давно известно, что неблагоразумие не иначе происходит, как от неблагонравия. Попробуйте же, бросьте взгляд на историю человечества. Ну, что вы увидите? Величественно? Пожалуй, хоть и величественно. Уж один колос доски, например, чего стоит. Недаром же господин Анаевский свидетельствует о нем, что одни говорят, будто он есть произведение рук человеческих. Другие же утверждают, что он создан самою природою. Пестро? Пожалуй, хоть и пестро. Разобрать только во все века и у всех народов одни парадные мундиры на военных и статских. Уж одно это чего стоит, а с мундирами и совсем можно ногу сломать. Ни один историк не устоит. Однообразно? Ну, пожалуй, и однообразно. Дерутся да дерутся, и теперь дерутся, и прежде дрались, и после дрались. Согласитесь, что это даже уж слишком однообразно. Одним словом, все можно сказать о всемирной истории, все, что только самому расстроенному воображению в голову может прийти. Одно только нельзя сказать, что благоразумно. На первом слове поперхнетесь. И даже вот какая тут штука поминутно встречается. Постоянно ведь являются в жизни такие благонравные и благоразумные люди, такие мудрецы и любители рода человеческого которые именно задают себе целью всю жизнь вести себя как можно благонравнее и благоразумнее. Так сказать, светить собою ближним. Собственно, для того, чтобы доказать им, что действительно можно на свете прожить и благонравно, и благоразумно. И что ж, известно, многие из этих любителей рано ли, поздно ли, под конец жизни изменяли себе произведя какой-нибудь анекдот, иногда даже из самых неприличнейших. Теперь вас прошу, чего же можно ожидать от человека, как от существа, отдаренного такими странными качествами? Досыпьте его всеми земными благами. Утопите в счастье совсем с головой. Так, чтобы только пузырьки вскакивали на поверхности счастья, как на воде. Дайте ему такое экономическое довольство, чтоб ему совсем уж ничего больше не оставалось делать, кроме как спать, кушать пряники и хлопотать о непрекращении всемирной истории. Так он вам и тут, человек-то, и тут из одной неблагодарности, из одного пасквиля мерзость сделает, рискнет даже пряниками и нарочно пожелает самого пагубного вздора, самой неэкономической бессмыслицы, единственно для того, чтобы ко всему этому положительному благоразумию примешать свой пагубный фантастический элемент, именно свои фантастические мечты, свою пошлейшую глупость, пожелает удержать за собой единственно для того, чтобы самому себе подтвердить – точно это так уж очень необходимо, что люди все еще люди, а не фортепианные клавиши, на которых хоть и играют сами законы природы собственноручно, но грозят до того доиграться, что уж мимо календаря и захотеть ничего нельзя будет. Да ведь мало того, даже в том случае, если он действительно бы оказался фортепьянной клавишей, если б это доказать ему даже естественными науками и математически, так и тут не образумется а нарочно напротив что-нибудь сделает, единственно из одной неблагодарности, собственно, чтобы настоять на своем а в том случае, если средств у него не окажется, выдумает разрушение и хаос, выдумает разные страдания и настоит таки на своем. Проклятие пустит по свету. А так как проклинать может только один человек, это уж его привилегия, главнейшим образом отличающая его от других животных. Так ведь он, пожалуй, одним проклятием достигнет своего то есть действительно убедиться, что он человек, а не фортепьянная клавиша. Если вы скажете, что это все можно рассчитать по табличке, и хаос, и мрак, и проклятие, так уж одна возможность предварительного расчета все остановит, и рассудок возьмет свое, так человек нарочно сумасшедшим на этот случай сделается, чтоб не иметь рассудка и настоять на своем. Я верю в это, я отвечаю за это, потому что ведь все дело-то человеческое, кажется, и действительно в том только и состоит, чтобы человек поминутно доказывал себе, что он человек, а не штифтик, хоть своими боками да доказывал, хоть троглодитством да доказывал, а после этого как не согрешить, не похвалить, что этого еще нет? и что хотенье, мест еще черти знает, от чего зависит. Вы кричите мне, если только еще удостоите меня вашим криком, что ведь тут никто с меня воли не снимает, что тут только и хлопочут как-нибудь так устроить, чтобы воля моя сама, своей собственной волей, совпадала с моими нормальными интересами, с законами природы и арифметики. «Эх, господа!» Какая ж тут своя воля будет, когда дело доходит до таблички и до арифметики? Когда будет одно только дважды два четыре в ходу? Дважды два и без моей воли четыре будет. Такая ли своя воля бывает? Глава 9. Господа, я, конечно, шучу, и сам знаю, что неудачно шучу, но ведь и нельзя же все принимать за шутку. Я, может быть, скрыпя зубами шучу. Господа, меня мучает вопрос, разрешите их мне. Вот вы, например, человека от старых привычек хотите отучить и волю его исправить, сообразно с требованиями науки и здравого смысла. Но почему вы знаете, что человека не только можно, но и нужно так переделывать? Из чего вы заключаете, что хотению человеческому так необходимо надо исправиться? Одним словом, почему вы знаете, что такое исправление действительно принесет человеку выгоду? И если уж все говорить, почему вы так, наверное, убеждены, что не идти против настоящих, нормальных выгод гарантированных доводами разума и арифметикой, действительно для человека всегда выгодно и есть закон для всего человечества. Ведь это покамест еще только одно ваше предположение. Положим, что это закон логики, но, может быть, вовсе не человечество. Вы, может быть, думаете, господа, что я сумасшедший? Позвольте оговориться. Я согласен. Человек есть животное по преимуществу созидающее, принужденная стремиться к цели сознательно и заниматься инженерным искусством, то есть вечно и беспрерывно дорогу себе прокладывать, хотя куда бы то ни было. Но вот именно потому-то, может быть, ему и хочется иногда вильнуть в сторону, что он присужден пробивать эту дорогу. Да еще, пожалуй, потому что, как не глуп непосредственный деятель вообще, но все-таки ему иногда приходит на мысль, что дорога-то, оказывается, почти всегда идет куда бы то ни было, и что главное дело не в том, куда она идет, а в том, чтобы она только шла, и что благонравное дитя, пренебрегая инженерным искусством, не придавалась губительной праздности, которая, как известно, есть мать всех пороков. Человек любит созидать и дороги прокладывать – это бесспорно. Но от чего же он до страсти любит разрушение и хаос? Вот это скажите-ка. Но об этом мне самому хочется заявить два слова особо. Не потому ли, может быть, он так любит разрушение и хаос? Ведь это бесспорно, что он иногда очень любит это уж так, что сам инстинктивно боится достигнуть цели и довершить созидаемое здание. Почем вы знаете? Может быть, он здание это любит только издали, а отнюдь не вблизи. Может быть, он только любит созидать его, а не жить в нем, представляя его потом домашним животным, как то муравьям, баранам и прочь и прочь. Вот муравьи совершенно другого вкуса. У них есть одно удивительное здание в этом же роде, навеки нерушимое – муравейник. С муравейника? Достопочтимые муравьи начали, муравейникам, наверное, и кончат, что приносит большую часть их постоянству и положительности. Но человек существо легкомысленное и неблаговидное, и, может быть, подобно шахматному игроку, любит только один процесс достижения цели, а не самую цель. И кто знает? Поручиться нельзя. Может быть, что и вся та цель на Земле которое человечество стремится, только и заключается в одной этой беспрерывности процесса достижения, иначе сказать, в самой жизни, а не, собственно, в цели, которая, разумеется, должна быть не иное что, как дважды два 4 то есть формула. А ведь дважды два четыре есть уже не жизнь, господа, а начало смерти. По крайней мере, человек всегда как-то боялся этого дважды два 4 а я и теперь боюсь. Положим, человек только и делает, что отыскивает эти дважды два-четыре. Океаны переплывают, жизнью жертвуют в этом отыскивании. Но отыскать, действительно найти, ей-богу, как-то боится. Ведь он чувствует, что как найдет, так уж нечего будет тогда отыскивать. Работники, кончив работу, по крайней мере деньги получат. Кабачок пойдут потом в часть попадут, но ну вот и занятия на неделю. А человек куда пойдет? По крайней мере, каждый раз замечается в нем что-то неловкое при достижении подобных целей. Достижение он любит, а достигнуть уж и не совсем. И это, конечно, ужасно смешно. Одним словом, человек устроен комически. Во всем этом, очевидно, заключается каламбур. Но дважды два четыре все-таки вещь переносная. Дважды два четыре? Ведь это, по моему мнению, только нахальствос. Дважды два четыре смотрит фертом, стоит поперек вашей дороги, руки в боки, и плюется. Я согласен, что дважды два четыре — превосходная вещь, но если уже все хвалить, то и дважды два пять — милая иногда вещица. И почему вы так твердо? так торжественно уверены, что только одно нормальное и положительное, одним словом, только одно благоденствие человеку выгодно. Не ошибается ли разум-то в выгодах? Ведь, может быть, человек любит не одно благоденствие. Может быть, страдание-то ему ровно настолько же и выгодно, как благоденствие. А человек иногда ужасно любит страдания. Да страсти. И это факт. Тут уж и со всемирной историей справляться нечего. Спросите себя самого, если только вы человек и хоть сколько-нибудь жили. Что же касается до моего личного мнения, то любить только одно благоденствие даже как-то и неприлично. Хорошо ли, дурно ли, но разломать иногда что-нибудь тоже очень приятно. Я ведь тут, собственно, не за страдания стою, да и не за благоденствие. Стою я за свой каприз и за то, что он был мне гарантирован, когда понадобится. Страдание, например, в Эдевилях не допускается, я это знаю. В хрустальном дворце оно и немыслимо. Страдание есть сомнение, есть отрицание. А что за хрустальный дворец, в котором можно усумниться? А между тем я уверен, что человек от настоящего страдания то есть от разрушения и хаоса, никогда не откажется. Страдание, да ведь это единственная причина сознания. Я хоть и доложил вначале, что сознание, по-моему, есть величайшее для человека несчастье, но я знаю, что человек его любит и не применяет ни на какие удовлетворения. Сознание, например, бесконечно выше, чем дважды два. После дважды двух уж разумеется, ничего не останется. Не только делать, но даже и узнавать. Все, что тогда можно будет, это заткнуть свои пять чувств и погрузиться в созерцание. Ну а при сознании хоть и тот же результат выходит. То есть тоже будет нечего делать, но, по крайней мере, самого себя иногда можно посечь. А это все-таки подживляет. Хоть и ретроградно, а все же лучше чем ничего. Глава 10 Вы верите в хрустальное здание, навеки нерушимое, то есть в такое, которому нельзя будет ни языка украдкой выставить, ни кукиша в кармане показать. Ну, а я-то, может быть, потому-то и боюсь этого здания, что оно хрустальное и навеки нерушимое, и что нельзя будет даже и украдкой языка ему выставить. Вот видите ли, если вместо дворца будет курятник, и пойдет дождь, я, может быть, и влезу в курятник, чтоб не замочиться, но все-таки курятника не приму за дворец из благодарности что он меня от дождя сохранил. Вы смеетесь. Вы даже говорите, что в этом случае курятник и хоромы. Все равно. Да, отвечаю я, если б надо было жить только для того, чтобы не замочиться. Но что же делать, если я забрал себе в голову, что живут и не для одного этого, и что если уж жить, так уж жить в хоромах? Это мое хотение. Это желание мое. Вы его выскоблите из меня только тогда, когда перемените желания мои. Ну, перемените, прельстите меня другим, дайте мне другой идеал. А пока мест я уж не приму курятника за дворец. Пусть даже так будет, что хрустальное здание есть пуф, что по законам природы его и не полагается, и что я выдумал его только вследствие моей собственной глупости, вследствие некоторых старинных, нарицательных привычек нашего поколения. Но какое мне дело, что его не полагается? Не все ли равно, если он существует в моих желаниях, или, лучше сказать, существует, пока существуют мои желания? Может быть, вы опять смеетесь? Извольте смеяться. Я все насмешки приму и все-таки не скажу, что я сыт, когда я есть хочу. Все-таки знаю, что я не успокоюсь на компромиссе, на беспрерывном периодическом нуле, потому только, что он существует по законам природы и существует действительно. Я не приму за венец желаний моих капитальный дом с квартирами для бедных жильцов по контракту на тысячу лет и на всякий случай зубным врачом Багингеймом на вывеске. Уничтожьте мои желания, сотрите мои идеалы. Покажите мне что-нибудь лучше, и я за вами пойду. Вы, пожалуй, скажете, что не стоит и связываться, но в таком случае, ведь и я вам могу тем же ответить. Мы рассуждаем серьезно, а не хотите меня удостоить вашим вниманием, так ведь кланяться не буду. У меня есть подполье. А пока мест я еще живу и желаю. Да отсохни у меня рука, коль я хоть один кирпичик на такой капитальный дом принесу. Не смотрите на то, что я Давича сам хрустальное здание отверг. Единственно, по той причине, что его нельзя будет языком подразнить. Я это говорил вовсе не потому, что уж так люблю мой язык выставлять. Я, может быть, на то только и сердился, что такого здания, которому бы можно было не выставлять языка, из всех ваших зданий до сих пор не находится. Напротив, я бы дал себе совсем отрезать язык из одной благодарности, если б только устроилось так, что мне самому уже более никогда не хотелось бы высовывать. Какое мне дело до того, что так невозможно устроить и что надо довольствоваться квартирами? Зачем же я устроен с такими желаниями? Неужели ж я для того только и устроен? Чтоб дойти до заключения, что все мое устройство одно надувание. Неужели в этом вся цель? Не верю. А впрочем, знаете что? Я убежден, что нашего брата, подпольного, нужно в узде держать. Он хоть и способен молча в подполье сорок лет просидеть, но уж коль выйдет на свет да прорвется, так уж говорит, говорит, говорит». Глава одиннадцатая Конец концов, господа. Лучше ничего не делать. Лучше сознательная инерция. Итак, да здравствует подполье. Я хоть и сказал, что завидую нормальному человеку до последней желчи, но на таких условиях, в каких я вижу его, не хочу им быть. Хотя все-таки не перестану ему завидовать. «Нет-нет, подполье, во всяком случае, выгоднее. Так, по крайней мере, можно?» «Эх, да ведь я и тут вру. Вру, потому что сам знаю, как дважды два, что вовсе не подполье лучше, а что-то другое, совсем другое, которого я жажду, но которого никак не найду. К черту подполье!» «Даже вот что тут было бы лучше» это если б я верил сам хоть чему-нибудь из всего того, что теперь написал. Клянусь же вам, господа, что я ни одному, ни одному таки словечку не верю из того, что теперь настрочил. То есть я и верю, пожалуй, но в то же самое время, неизвестно почему, чувствую и подозреваю, что я вру как сапожник. — Так для чего же вы писали все это, — говорите вы мне? А вот посадил бы я вас лет на сорок, безо всякого занятия, да и пришел бы к вам через сорок лет в подполье наведаться, до чего вы дошли. Разве можно человека без дела на сорок лет одного оставлять? И это не стыдно, и это не унизительно. Может быть, скажете вы мне, презрительно покачивая головами, вы жаждете жизни и сами разрешаете жизненные вопросы логической путаницей. И как назойливы, как дерзки ваши выходки, и в то же время как вы боитесь, вы говорите вздор и довольны им, вы говорите дерзости, а сами беспрерывно боитесь за них и просите извинения. Вы уверены, что ничего не боитесь, и в то же время в наше мнении заискиваете. Вы уверяете, что скрежещите зубами, и в то же время острите, чтоб нас рассмешить. Вы знаете, что остроты ваши не остроумны, но вы, очевидно, очень довольны их литературным достоинством. Вам, может быть, действительно случалось страдать, но вы нисколько не уважаете своего страдания. У вас есть и правда, но у вас нет целомудрия. Вы с самого мелкого тщеславия несете правду на показ, на позор, на рынок. Вы действительно хотите что-то сказать? Но из боязни прячете ваше последнее слово, потому что у вас нет решимости его высказать, а только трусливое нахальство. Вы хвалитесь сознанием, но вы только колеблетесь, потому что хоть ум у вас и работает, но сердце ваше развратом помрачено, и без чистого сердца полного правильного сознания не будет. И сколько в вас назойливости, как вы напрашиваетесь, как вы кривляетесь. Ложь, ложь и ложь. Разумеется, все эти ваши слова я сам теперь сочинил. Это тоже из подполья. Я так сорок лет сряду к этим вашим словам в щелочку прислушивался. Я их сам выдумал. Ведь только это и выдумывалось. Не мудрено, что наизусть заучилась и литературную форму приняла. Но неужели... Неужели вы в самом деле до того легковесны, что воображаете, будто я это все напечатаю, да еще вам дам читать? И вот еще для меня задача. Для чего, в самом деле, называю я вас господами? Для чего обращаюсь к вам, как будто и вправду к читателям? Таких признаний, какие я намерен начать излагать, не печатают и другим читать не дают. По крайней мере, я настолько твердости в себе не имею, да и нужным не считаю иметь. Но видите ли, мне в голову пришла одна фантазия, и я во что бы то ни стало ее хочу осуществить. Вот в чем дело. Есть в воспоминаниях всякого человека такие вещи, которые он открывает не всем, а разве только друзьям. Есть и такие, которые он и друзьям не откроет а разве только себе самому, да и то под секретом. Но есть, наконец, и такие, которые даже и себе человек открывать боится. И таких вещей у всякого порядочного человека довольно-таки накопится. То есть даже так, чем более он порядочный человек, тем более у него их и есть. По крайней мере, я сам только недавно решился припомнить иные мои прежние приключения – а до сих пор всегда обходил их, даже с каким-то беспокойством. Теперь же, когда я не только припоминаю, но даже решился записывать, теперь я именно хочу испытать, можно ли хоть самим собой совершенно быть откровенным и не побояться всей правды. Замечу, кстати, Гейне утверждает, что верные автобиографии почти невозможны, и человек сам об себе Наверное, налжет По его мнению, Руссо, например Непременно налгал на себя в своей исповеди И даже умышленно налгал из тщеславия Я уверен, что Гейне прав Я очень хорошо понимаю Как иногда можно единственно из одного тщеславия Наклепать на себя целые преступления И даже очень хорошо постигаю Какого рода может быть это тщеславие но Гейны судил о человеке, исповедавшемся перед публикой. Я же пишу для одного себя и раз навсегда объявляю, что если я и пишу, как бы обращаясь к читателям, то единственно только для показу, потому что так мне легче писать. Тут форма, одна пустая форма. Читателей же у меня никогда не будет. Я уже объявил это. Я ничем не хочу стесняться в редакции моих записок. Порядка и системы заводить не буду. Что припомнится, то и запишу. Ну вот, например. Могли бы придраться к слову и спросить меня, если вы действительно не рассчитываете на читателей, то для чего же вы теперь делаете с самим собой, да еще на бумаге, такие уговоры? То есть, что порядка и системы заводить не будете? что запишите то, что припомнится, и так далее, и так далее. К чему вы объясняетесь? К чему извиняетесь? А вот поди же, отвечаю я. Тут, впрочем, целая психология. Может быть и то, что я просто трус. А может быть и то, что я нарочно воображаю перед собой публику, чтобы вести себя приличнее, в то время, когда буду записывать. Причин может быть тысяча. Но вот что еще. Для чего, зачем, собственно, я хочу писать? Если не для публики, так ведь можно было бы и так, мысленно, все припомнить, не переводя на бумагу. Такс, но на бумаге оно выйдет как-то торжественнее. В этом есть что-то внушающее. Суда больше над собой будет, слогу прибавится. Кроме того, может быть, я от записывания действительно получу облегчение. Вот нынче, например, меня особенно давит одно давнешнее воспоминание. Припомнилось оно мне ясно еще на днях. И с тех пор осталось со мною, как досадный музыкальный мотив, который не хочет отвязаться. А между тем, надобно от него отвязаться. Таких воспоминаний у меня сотни. Но по временам из сотни... Выдается одно какое-нибудь и давит. Я почему-то верю, что если я его запишу, то оно и отвяжется. От чего же не испробовать? Наконец мне скучно, а я постоянно ничего не делаю. Записывание же действительно как будто работа. Говорят, от работы человек добрым и честным делается. Ну вот шанс, по крайней мере. Нынче идет снег, почти мокрый, желтый, мутный. Вчера шел тоже, на днях тоже шел. Мне кажется, я по поводу мокрого снега и припомнил тот анекдот, который не хочет теперь от меня отвязаться. Итак, пусть это будет повесть по поводу мокрого снега.